0: Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. Der Pudel und der Kern. Hallo Albert, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Wir treffen uns heute wieder bei der Pudel und der Kern. Bei unserer losen Folge Das gute Leben. Heute geht es um das gute Leben nach Konfuzius. Albert, Konfuzius ist ja... Wenn man, das, wenn man ins Internet schaut, einer der Lifestyle-Philosophen heute. Überall ähm, lese ich kurze so und prägnante Zitate, die angeblich von Konfuzius sind. Ähm, woran liegt es, dass Konfuzius heute so angesagt ist?
1: Ja, zwei Gründe. Einen vermute ich, den anderen weiß ich. Also er war ein sehr weiser Mann, äh, hat äh, sehr vieles äh, aus unserem Seelenleben oder von dem Zusammenleben äh, wie es gelingt und wie es nicht gelingt, erkannt und sehr verdichtet auf äh, klare, kurze, verständliche, aber doch gleichzeitig auch sehr tiefe Formeln gebracht. Ähm und wenn man das alles zusammenliest und zusammentut, dann ist es schon ein ganz außerordentliches Bildungskonzept, sowohl brauchbar für die persönliche Entwicklung als auch brauchbar für die Strukturierung von Zusammenleben. Also. Es gibt Bücher, Konfuzius für Manager etc. für Unternehmen. Also man kann in allen Lebenslagen was mit ihm anfangen. Man kann alles Wesentliche, was wir für ein gelingendes Leben brauchen, in ihm finden. Und er äh, hat alle Felder, die wichtig sind für unser Leben bearbeitet, also insbesondere die drei Grundbeziehungen, ich zu mir selbst, ich zu anderen Menschen und ich zur Welt, zu dem Schicksal. Und er hat außerordentlich gute Übungen oder Weisungen gegeben, wie wir uns da verhalten sollen, nach welchen Werten und Maßstäben wir uns da ausrichten sollen, damit unser Leben gelingt und unser Zusammenleben friedvoll und nährend wird.
0: Ja, und jetzt äh, gleichzeitig ähm, ist das Ganze ja, ist er einer der Urphilosophen der chinesischen Philosophie. Zweit, über 2500 Jahre ist es her, dass er gelebt hat. Kannst du das mal noch ein bisschen einordnen? Das ist ja auch bemerkenswert. Also ich weiß, wir ähm, wissen das alles nur aus Erzählungen und es ist nichts Schriftliches von ihm überliefert. Aber wie sah sein Leben denn damals aus? Ähm war er ein typischer Gelehrter? War er war, glaube ich, auch als Beamter teilweise an Höfen unterwegs. Wie muss ich mir das vorstellen, das Leben des Konfuzius?
1: Ja, vielleicht noch greife ich noch mal äh, seine Bedeutung in der Philosophiegeschichte oder in der Geschichte Chinas ähm, auf. Da komme ich nämlich zu dem zweiten Grund, den ich vermute. Ich habe einmal in einer Zeitschrift gelesen, in einer Übersetzung einer chinesischen Zeitschrift, die sagt, dass der große Erfolg der chinesischen Wirtschaft auch mit konfuzianischen Denken noch zu tun hat. Obgleich er sich gewiss im Grab umdrehen würde, wenn er so manche Praktiken der gegenwärtigen chinesischen Regierung sehen würde. Aber vieles von dem äußeren Erfolg ist auf, da ist auch noch viel Konfuzius drin. Lernen, bilden, so ein Streben nach Ausbildung der eigenen Fähigkeiten. Insofern kann auch das ein Grund sein, warum er Moment so aktuell ist, man, vom Erfolg lässt man sich ja immer blenden oder anziehen und versucht ihn in sein Leben auch zu integrieren oder zu erreichen. Das kann der zweite Grund sein. Aber jetzt nochmal so zurück zu Konfuzius. Ja, er hatte eine normale Beamtenlaufbahn durchgemacht. Ich glaube, sein Vater ist früh gestorben. Er hat dann auch geheiratet und hatte auch einen Sohn. Dann stieg er auf in dem Staat. Es gab kein geeintes China im 6. und 5. Jahrhundert. Jahrhundert vor Christus, sondern es gab Einzelstaaten. In diesem Staat stieg er auf bis, ja, ich glaube, zum höchsten Richter. Und äh, er war auch engagiert als Philosoph äh, mit Fragen, wie Gesellschaft geordnet werden muss, damit sie gelingt. Er hat sich also mit, mit vielen äh, politischen oder philosophie, politikphilosophischen Fragen... Als eine Art, also eine
0: Art Politikberater da, am damaligen... Hof ja, sozusagen. genau.
1: Äh, das war, die Weisheit hatte ja auch deshalb greifen wir da gerne auf Chinesen zurück. Die Weisheit hatte damals in der Antike einen außerordentlich hohen Stellenwert. Es war eigentlich wichtiger, weiser zu sein, als reich zu sein oder Macht zu haben. Und die Mächtigen holten sich auch immer die besten Philosophen an ihrer Seite als Berater. Also es ist ganz interessant. Und von daher, wenn man so etwas so kultiviert, dann kann man sich vorstellen, dass es da viele Menschen entstehen, wachsen oder sich bilden, die dann noch Herausragendes leisten. Ich denke immer, ich spiele Flamenco-Gitarre, also die die haben deshalb so eine wahnsinnige Virtuosität, weil die so also eine große Konkurrenz herrscht, weil das da für die das Ein und Alles ist. Und so war es mit der Weisheit damals im alten China so. Und deshalb haben wir da sehr viele und ganz außerordentliche Weise. Oder den Begriff Weisheit, da denken wir vielleicht als erstes Mal so an so einen Chinesen mit einem langen Bart. Also er stieg da auf, aber dann wechselte die Regierung, es kam zu Unruhen, wie überhaupt, das eine sehr unruhige Zeit damals war in China, Zeit der 100 Kriege und es gab ständig Streitigkeiten zwischen den Staaten und er musste sein Land verlassen. 13 Jahre zog er dann von Nachbarstaat zu Nachbarstaat, versuchte dort immer wieder auch seine Lehre von dem gelingenden Gemeinwesen, seinem politischen äh, Anschauungen, die darauf zählten, dass die Menschen in Frieden miteinander leben und äh, keine Kriege mehr brauchten, versuchte er an den Mann zu bringen, das heißt, äh, ihn äh, an die jeweiligen Herrscher äh, anzutragen, ist ihm aber nicht gelungen. Nach 13 Jahren kam er wieder zurück in sein Land. Er bekam nie mehr wieder einen, äh, einen Beamtenposten, äh, sondern äh, wirkte als Lehrer. Er hatte überhaupt über 3000 Schüler soll er gehabt haben.
0: Die seine Weisheit dann auch weitergetragen haben. Ne? Ja,
1: richtig, genau. Und die sie auch aufgezeichnet haben und äh, wirkte dann über, die, über diese Schüler, wirkte dann als Weiser und bekam dann sehr schnell legendären Ruf, ja bis hin, dass man ihn heilig
0: gesprochen hat und quasi einen Gott aus ihm gemacht hat. Aber später. im Nachgang? Ja. Nach seinem ja, hunderte Jahre später. Mhm. Als ich mich damit beschäftigt habe, mit seiner Weisheit, waren es ja eben Qualitäten, die er gefordert hat oder die er empfohlen hat, wie Nächstenliebe, Mitmenschlichkeit, aber auch ein wechselseitiges Geben und Nehmen, was zum Grundprinzip des Zusammenlebens sein oder gemacht werden sollte, aber auch sowas wie Respekt gegenüber den Eltern. Also mir ist aufgefallen, es hat mich alles relativ stark an so auch die christliche Ethik erinnert würdest du das auch so einordnen? Gibt es da fundamentale Unterschiede oder hat sich sogar möglicherweise gegenseitig beeinflusst?
1: gegenseitig beeinflusst, das würde ich ausschließen. Man vermutet zwar, dass über die damalige Seidenstraße hin und wieder auch Gedankengut von Ost nach West gewandert ist, aber das sind Spekulationen. Da ist nicht viel bewiesen, nicht viel Tragfähiges. Also die haben unabhängig voneinander ganz ähnliche Gedanken entwickelt in den verschiedenen Kulturen. Aber es ist unzweifelhaft bei allen Unterschieden auch eine große Nähe in der Ethik des Konfuzius, etwa zu der des Christentums, übrigens auch zu der Buddhas, äh, da in allen drei Dingen ist die Liebe ähm, oder das äh, in die Mitmenschlichkeit... Im
0: von, also im Sinn von Nächstenliebe Richtig.
1: Ähm, liebe im weitesten Sinne als äh, wohlwollender, zugewandter Umgang miteinander ist einer der höchsten Werten in allen drei. Also bei Christus heißt es, liebe deinen Nächsten oder liebe deinen Feinden. Bei Konfuzius lesen wir in den Gesprächen, der Weise kennt keinen Streit. ist die andere Seite, aber es kommt ja. auch das Gleiche raus. Der, also er lehnte einen aggressiven Streit zwischen Menschen ab. Er war milde, er war sanft. Äh, er konnte vergeben, er hatte zwar seine Ideal und er äh, forderte auch die Menschen auf, sich zu entwickeln, das Beste aus ihrem Leben zu machen, ihre Talente auszuentwickeln, zu lernen. Das ist der erste Satz in seinem äh, in den Gesprächen der einzigen authentischen Schrift, die wir von ihm oder über ihn haben. Manches ist da von Schülern aufgezeichnet worden. Der erste Satz heißt etwas lernen sich immer wieder darin üben. Ist das nicht der Weg zum Glück oder ist das, bringt das nicht Freude? Also das erste Zeichen ist Lernen. Dieses Lernen oder wir können auch sagen Persönlichkeitsentwicklung stand bei ihm im Zentrum. Daran hängt alles, nicht nur dein persönliches Wohlbefinden, sondern auch das gelingende Miteinander. Er sagt, die Persönlichkeit ist die Wurzel und wenn die Wurzel nicht in Ordnung ist, wie sollen dann die Zweige in Ordnung kommen? Das finden wir im Christentum natürlich auch und in der griechischen Philosophie, das tugendhafte Leben, das Achten auf die Werte, Wertvorstellungen, das gute Miteinander. Jesus Christus sagt ja nicht nur Liebe deinen Nächsten, sondern Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das heißt das gute Selbstverhältnis wie verhalte ich mich zu mir, dass ich mich annehme, mich liebe, das ist die Wurzel auch für die Liebe zu unseren Mitmenschen, die wir erstmals erfahren haben und da das ist ganz wichtig im ganzen chinesischen Denken und auch bei Konfuzius in der Familie. Als Kleinkind, vielleicht schon und schon embryonal, also man achtete schon darauf, wie die schwangere Frau lebt, ihr Verhaltensweise, weil das das Kleinkind schon prägt. Und dort werden wir geprägt mit Zugewandtheit, in der Regel, wenn alles gut läuft, mit Liebe. Wir werden genährt, wir werden getragen, neun Monate im Bauch, mit Wärme gespeist, äh, mit taktiler Nähe. Und in den ersten zwei Jahren genauso. Wir haben eine Bezugsperson, die uns akzeptiert und die uns so nimmt, wie wir sind. Und da bauen wir dieses Gefühl, da erfahren wir dieses Gefühl und verinnerlichen der Liebe des Mitseins. Und das prägt uns unser ganzes Leben. Daher kommt es, und das hat Konfuzius klar gesehen, dass das letzte Ziel gelingendes Mitsein ist. Der Pudel und der Kern.
0: Philosophie to go. Wenn das jetzt aber diese Grundlage, diese gute Persönlichkeit ist, und da formuliert er ja das Ziel, ein edler Mensch oder ein moralisch einwandfreier Mensch zu sein, ist das nicht ein völlig übersteigertes Ideal, etwas, was wir eigentlich nicht erreichen können und weswegen ist er da so... Ja, in der Tat,
1: sagte ein Schüler mal, wir hielt ihm das genauso vor und sagte, Mensch, du, was du verlangst, das erreicht ja keiner von uns. dann sagte er, ja, aber versuch's doch mal, wieso bleibst du denn jetzt schon stehen? Äh, nein, die, das ist nicht keine Eigenheit von Konfuzius, sondern das finden wir in allen Weisheitslehren. Man errichtet ein Ideal, um erst einmal zu zeigen, wohin wollen wir eigentlich? Das, damit ist nicht gemeint, dass wir das alles schaffen. Dieses Ideal, das ist natürlich, das soll keine Fehler haben, sondern sollte sagen: Also der ideale Zustand wäre eigentlich frei von Affekten wie Angst, Sorge, Zorn, Wut. Das alles sind Dinge, die einem selbst nicht gut tun und anderen Menschen auch nicht. Das Ideal wäre wir hätten nichts davon. Aber die wussten und dann baut man ein Ideal auf. Aber man muss das nicht verstehen, dass dieses Ideal uns zur Verzweiflung bringen soll, weil wir es ja doch nicht erreichen und das auch schon früh wissen. Wissen, sondern äh, es soll uns nur eine Wegmarke sein. Es soll uns wie ein Leuchtturm sein und auch auch auf den Leuchtturm fährt ein guter Kapitän nicht äh, bis zum Hautkontakt. Zu, denn dann würde das Schiff zerschellen. Es soll nur eine Orientierung geben. Und das ist ganz, hat eine ganz wichtige Funktion. Aber dann unterwegs soll man mit dem unterwegs sein, zufrieden sein und gucken, wie weit man es eben bringt. Aber ständige Arbeit an einem selbst, das war schon, das
0: hat er schon gefordert. Und ist das die Tugendethik, die er, von der er dann ausgeht? Oder ist das eher so eine grobe Vorgabe, an der man sich orientieren soll?
1: Das Wort kommt natürlich aus dem Westen, die hatten ja damals auch keine Wörter, sondern nur Zeichen, aber man kann einiges wird damit Tugend äh, übersetzt und nicht zu unrecht. Also es ist genauso sind sind genauso und ganz ähnliche Werte, wie sie in Griechenland, wie sie in Indien, wie sie im Christentum oder wie sie im alten Ägypten entwickelt worden sind. Werte, die uns gut tun, die unser persönliche Entwicklung nähren, äh, dass wir uns wohlfühlen in unserer Haut und mit unseren Mitmenschen friedlich und nährend und zugewandt leben können. Und es gibt Unwerte, die dem entgegenstehen, die das eher torpedieren, die es schwer machen, dass wir in unsere Mitte kommen, dass wir wirklich mit unserem Leben zufrieden werden und dass miteinander gelingt, dass Partnerschaften gelingen, dass städtisches Leben friedlich
0: von an, vonstatten geht. Da gibt es Unwerte und Werte, die muss man erkennen und... Und dann verinnerlichen. Und das fasst dann verinnerlichen. er dann als das gute Leben zusammen? Kannst du das vielleicht auch noch mal ein bisschen konkretisieren? Was sind so die vier, fünf Elemente des Guten Lebens, von denen er ausgeht? Also er hatte ein Bildungsideal.
1: Die Persönlichkeit, wie ich schon sagte, war die Wurzel. Und das oberste Ziel war eigentlich Mitmenschlichkeit. Einmal sagt er, was ist Weisheit, Menschen zu verstehen? Und was ist weises Verhalten, Menschen zu lieben, also zugewandt zu sein? Das heißt, es war für ihn ganz wichtig, authentisch zu sein, sich treu zu sein dann sagt er auch einmal, das höchste Ziel ist, sich treu zu sein und gütig zu sein. Also sich treu, sich verwirklichen, sich ernst nehmen, sich annehmen mit allen Schwächen und Stärken und das Beste daraus machen, an sich zu arbeiten, die Schwächen möglicherweise kleiner machen, die Stärken hervorheben und Güte zum anderen ist das, ich bin immer mit sein, ich bin nicht alleine, kein Mensch kann alleine Überleben. Wir brauchen den anderen, mit dem anderen zusammen sein, mit Menschlichkeit, mit sein, Liebe, voll, erfüllte Liebe, das ist unser Glück. Das heißt, beides ist wichtig und beides hängt eng miteinander zusammen. Das hat er auch gesehen. Wenn ich in mir selbst keinen Frieden habe, nicht mich mit mir selbst wenn ich mich selbst nicht lieben kann, nicht annehmen kann, so wie ich bin, dann kann ich auch keine Liebe geben oder Liebe jetzt im weitesten Sinne. Ich kann nicht zugewandt sein, andere Menschen verstehen, gut zuhören, achtsam mit ihnen umgehen, wenn ich nicht das Gleiche vorher bei mir praktiziert habe und deshalb in eine Ruhe, in eine Gelassenheit komme, die offen sein kann.
0: Also es ist auch wieder eine Individualethik in einer Sozialethik. Richtig, dir,
1: dann, oder? richtig, ja. ganz, ganz toll bei Konfuzius. Das ist einmalig auch, ähnlich wie bei Plato, der ja im Staat auch parallel führt, der gute Umgang mit sich selbst und der gute Staat. Das ist... Das führt er über zehn Bücher hinweg ganz parallel. Oh, so sehen wir es auch bei Konfuzius. Die Persönlichkeit ist die Wurzel, aber das Ziel ist eigentlich ein gedeihliches Zusammenleben. Ein ganz wichtiger Text aus dem Buch der Riten, Sitten und Gebräuche, das das Shui, das große Lernen. Ein wunderbarer Text, der gipfelt in der folgenden Abfolge. Er sagt, um Frieden, um Ordnung im Staat zu schaffen, muss ich erstmal Ordnung in der Stadt schaffen. Um Ordnung in einer Stadt zu haben oder Friede, muss ich erstmal Ordnung im Haus und Frieden im Haus. Um das zu erreichen, muss ich erstmal Friede in der Persönlichkeit herstellen. Um Friede und Ordnung in der Persönlichkeit herzustellen, muss ich meine Gedanken wahr machen, mein Bewusstsein klar und mich tief verstehen. Die Erkenntnis meiner selbst bis zur Tiefe. Ist das geschehen, komme ich in Ordnung. Ist die Persönlichkeit geordnet. Ist die Persönlichkeit geordnet, wird das Haus geordnet. Ist das Haus geordnet, kommt die Stadt in Frieden. Kommt die Stadt in Frieden, kommt der Staat in Ordnung. Und dann heißt es als letzter Satz, und in der Welt herrscht Friede. Also da sehen wir schön, diese. man muss an beiden Enden arbeiten. Sowohl an der richtigen Struktur, des Gemeinschafts in richtigen Ordnung. Das war für ihn ganz wichtig: Riten, bestimmte Gebräuche, bestimmte Muster, die einem immer wieder vergegenwärtigen die Werte, andererseits auch in sich an sich selbst arbeiten. Beides führt zusammen, ohne dass wir das ethische Gerüst in uns selbst verwirklicht, in den einzelnen Menschen verwirklicht, verwirklicht ist, kommt keine gelingende Gemeinschaft zustande.
0: Diese Ordnung, die er da propagiert, im Kleinen und wie im Großen, die ist ja wahrscheinlich auch jetzt die Grundlage dafür, was ähm, weswegen er in China, im der aktuellen politischen System in China auch noch relativ wieder nach der Kulturrevolution, da war er ja glaube ich so ein bisschen verpönt, ja. ähm, aber jetzt ist er ja wieder so eine Art Staatsphilosoph und ich vermute, dass die begründen ihre kollektive Ordnung auch sehr stark mit Konfuzius. Nun gut, also
1: alle Philosophen sind immer gebraucht und auch missbraucht worden. Also ich kenne jetzt die Argumentation der Regierung nicht. Ich sehe, was sie tun und vieles von dem, was sie tun, das, da sehe ich nicht Konfuzius drin. In, in anderem schon. Und das merkt man ja schon. Ja, und die, dieser Ordnungsgedanke, der sicherlich, der, der passt der gegenwärtigen Regierung gut. Das äh, da können Sie sicherlich auf bestimmte Stellen Konfuzius kann man da herausgreifen, einzeln herausbicken und sagen, wir sind Konfuzianer oder wir, wir folgen der konfuzianischen Weisheit. Beispielsweise war man das warf man Konfuzius eigentlich immer vor, dass es das ein bisschen konservativ ist, er sagte einmal. Ich liebe das Alte, ich schaffe nichts Neues, ich liebe das Alte und vermittle es nur. Also schon damals, so 600 Jahre vor Christus, meinte er, alle Weisheit sei schon erfunden worden. Da bin ich auch ganz fest von überzeugt. Es gilt nur immer ähm, darum, äh, diese Weisheit in die Jetztzeit, an die jetzigen Umstände anzupassen. Und was bedeutet das jetzt für uns? Und so macht es dann vielleicht auch die chinesische Regierung jetzt und nimmt sich bestimmte, äh, ja, bestimmte Gedanken des Konfuzius wie etwa Ordnung, wie Rituale, wie Gebräuche, das ist wichtig, das Gesetz, die Sitten sind wichtig, dass die Ordnung schaffen, dass man davon nicht abweicht und das wendet sie dann rigoros in einer Art an, an äh, ja, die dann um, allerdings so ganz, äh, finde ich, äh, schlimmen äh, Missbräuchen und äh, ja, äh, schlimmen Auswirkungen kommt. So hätte es Konfuzius ganz bestimmt nicht gemeint. Er war, wie alle Weisen, heißt es milde und sanft und der ließ auch mal die fünf äh, gerade sein lassen. Also er meinte ein System kann auch daran zerbrechen, dass man es zu konsequent oder zu unnachgiebig durch. Durchführen. Nein, man muss weich sein wie Wasser. Das, man muss hier auch ein bisschen flexibel sein. Das war für ihn ganz wichtig. Und weich wie Bambus, habe ich auch, oder verwechsel ich ihn da jetzt? Muss man aufpassen. Also Bambus, ja, Bambus hat genau diese Eigenschaften. Das ist einerseits sehr weich und, und andererseits außerordentlich stabil. Man kann Hochhäuser mit Bambus bauen. Also weil, es, wenn man es richtig anwendet, eine große Stabilität hat. Ja, so ungefähr muss man, kann man das auch in Konfuzius verstehen. Seine Haltungen sind fest, sind ganz äh, dezidiert und äh, ja, auch in einer gewissen Hinsicht strikt und rigoros. Aber in der Anwendung äh, doch äh, sollte man jeweils immer gucken, wo, wann, wie, in welchem Maße. Nein, das Maß und Mitte, das sind ja Worte, die er selbst äh, verwendet. Er sagte einmal, Maß und Mitte, das ist die höchste aller Weisheiten. Sie sei selten geworden. Schon lange schon, sagt er einmal. Also, okay. äh, also Maß und Mitte in dem Maß steckt schon drin, dass nichts übertrieben werden.
0: Apropos, ähm, in, in Sasokatis-Folge haben wir ja gesehen, dass er sehr stark unterscheidet zwischen eben dem kurzfristigen Lebensglück und eben der langfristigen Grundlage, dem. Ähm dem, der Eudämonie, mhm. genau, und er hat eine ähnliche Unterscheidung, gibt es auch eine ähnliche Unterscheidung bei Konfuzius, also so dieses äh, der gute Wein versus die äh, gute Grundordnung
1: also so spezifisch äh, finden wir wenig bei ihm jetzt, was so Lust angeht. Was ist Lust? Was ist Glück? Aber alles das, äh, was wir so zwischen den Zeilen lesen und alles das, was er zu Werten sagt, die lebenswert sind, wonach wir uns orientieren sollen, geht darauf hinaus, dass wir eine Persönlichkeit bilden, die dauerhaft in einer Gemütsstimmung ist, die Wohltut und Wohltun ausstrahlt und verbreitet. Also alles ist, nicht auf Kurzfristigkeit angelegt, kurzfristiger Lustgewinn, das kommt gar nicht dran vor, sondern es geht es geht darum, bestimmte Werte zu verinnerlichen, einzuüben, einzutrainieren, die dauerhafte eine einheitliche Persönlichkeit formen bilden und dass dieses Eins-Sein eine gewisse Konstanz und Stabilität und Konsequenz auch hat. Und Deshalb auch dieses Riten, die immer sinnvoll wiederholt werden müssen, sind zur Stabilisierung dessen. Also in der Sache finden wir dort auch eine ganz klare Ausrichtung auf dauerhaft friedvolle und nährende und freudvolle Beziehungen zu schaffen, zu sich selbst, innerhalb der eigenen Seele, wie in den Gemeinschaften von der Familie bis zum Staat.
0: Was würdest du denn sagen, ähm, der Teil deines guten Lebens, welcher Teil deines guten Lebens geht denn auf Konfuzius zurück? Ja, vielleicht
1: äh,
0: die Bedeutung
1: des Übens, des, des Verinnerlichens einer Einsicht, ist ganz wichtig, dass man es immer wieder praktiziert, also ich mache seit 45 Jahren Sport ich äh, spiele seit so genauso lange ein Instrument ich habe bestimmte Gewohnheiten morgens kalt abduschen etc die ich konsequent über Jahre hinweg praktiziere Und da das war halt lernen so das kontinuierliche lernen immer wieder äh, offen sein für neues sich immer äh, immer weiter immer mehr lesen oder immer mehr verinnerlichen das ist ganz kon konfuzianisch und dass die Entwicklung die Harmonisierung der Persönlichkeit des Seelenlebens. Da sind sehr viele Kräfte. Dass das in Übereinstimmung kommt, dass da eine Persönlichkeit ist, die Haltungen hat, die Gefühle, wo das Sprechen, Denken, Wollen und Fühlen in Übereinstimmung ist. Authentisch sein, sich treu sein, wie ich vorhin schon zitierte.
0: Und da würdest du tatsächlich sagen, dass da hat dir Konfuzius schon früh wichtige Impulse dafür gegeben. Ja,
1: ja, unbedingt und gibt er mir auch immer wieder und immer wieder, wenn ich seine Texte lese, wacht das wieder auf, wird das wieder neu neu genährt, neu begossen, also quasi wie so ein Garten und wächst dann wieder auf und verstärkt sich immer wieder. Man sollte zu den großen Philosophen, äh, gerade zu denen man eine bestimmte, eine gute Beziehung hat, immer wieder zurückkehren, immer wieder sich das vergegenwärtigen, weil es neigt doch immer wieder in den Hintergrund zu treten oder in Vergessenheit zu treten. Das muss man immer wieder wachrufen. Sein Leben lang, dann verfestigt sich das immer mehr und prägt dann immer mehr. Konfuzius ist sicherlich einer der Philosophen, die mich sehr stark geprägt haben.
0: Ja. Der Pudel und der Kern. Der Podcast zu den Fragen des Lebens. Jetzt haben wir zum Start ja gesagt, dass er auch so einer der ähm, Instagram- oder Internet-Philosophen ist, der uns sehr häufig begegnet. Ich habe jetzt in der Recherche auch so ein paar Aussprüche von ihm gefunden, wo ich mir aber eben auch nicht sicher war, ist das jetzt original oder so original, wie es sein kann, Konfuzius, oder trägt das nur seinen Geist in sich? Ich würde gerne mal ein, zwei von diesen Zitaten mit dir besprechen, Albert. Mhm. Ähm, aber eben vielleicht auch, dass du nochmal einordnest, ist das möglich, ist das original oder fake, und aber auch vielleicht nochmal unseren Hörern Tipps mit an die Hand gibst, wie kann ich denn das unterscheiden? Wo kann ich denn schauen? Ist das jetzt, hat das jetzt irgendein Fake-Philosoph dazu erfunden und Konfuzius drunter geschrieben oder ist das original? Das erste wäre, die Menschen stolpern nicht über Berge, sondern über Maulwurfshügel.
1: Ja, ich kenne dieses Zitat und äh, ich weiß, dass es auch in der Antike schon so gesagt worden ist, äh, ob jetzt bei Konfuzius, das kann ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen, aber ganz bestimmt äh, würde es unterschreiben äh, können. Gerade die Chinesen achteten sehr darauf, äh, dass äh, auch Kleinigkeiten eine große Bedeutung haben können. Also noch stärker ist das eigentlich bei Laozi, äh, würde ich sofort sagen. Äh, und ich glaube, es ist eher Laoza als Konfuzius, der es übrigens gesagt hat der äh, sagte in, in im Tao Te Ching einem, an anderer Stelle, wenn etwas klein ist, können wir es noch beeinflussen. Wenn etwas klein ist, dann müssen wir uns damit beschäftigen. Ist es dann einmal groß geworden und ausgewachsen und wir waren bisher untätig, dann gewinnt es über uns Gewalt. Also das ist achtsam mit sich umgehen. Es ist auch jetzt noch Gewohnheit, habe ich gehört, in den Kindergärten und Schulen äh, in China, dass die Kinder darauf trainiert werden, auf die ersten Körperreaktionen zu achten, weil da wenn wir in Keim die Krankheit entstehen sehen, dann können wir leicht, mit leichten Mitteln sie verhindern. Das ist so etwas. Also achtsam sein Leben übergehen, dann sehen wir auch die Kleinigkeiten und schulpern nicht drüber.
0: Nachfrage in dem Zusammenhang: Sagt äh, Konfuzius irgendwas über das Thema Bauchgefühl? Also, wie man eben auch auf so eine erste Reaktion auf ein kleines Problem. Wie man damit möglicherweise umgeht? Ist mir nichts bekannt, aber es ist ganz bestimmt
1: ebenso wie in den anderen Weisheitslehren, er wusste, dass dieses Eindringen, dieses intellektuelle Verstehen und das Einüben dann, die Verkörperlichung, dass das ein Prozess ist, der unsere Gefühle und unseren Bauch auch formt, mhm. sodass wir unser quasi durch eine entwickelte Persönlichkeit muss nicht mehr nachdenken, die hat ein ganz tolles Bauchgefühl, die weiß auch im Bauch heraus, was richtig ist. Also haben wir unsere Haltungen und Werte verinnerlicht, sind die ganz in Fleisch und Blut übergegangen, dann funktioniert der Bauch wieder. Und das ist ja das Problem, weil wenn wir das nur intellektuell begreifen und nicht in den Körper reinbringen, dann bleibt der Bauch so, wie er ist und der sagt nicht immer, Ganz, äh, gibt uns nicht immer die richtigen Impulse. Da müssen wir aufpassen. Unser Bauch und unsere Gefühle müssen wir äh, erziehen. Dass sie das, was uns gut tut, wirklich mögen, dass uns nicht gut tun, davor uns warnen. Das ist nicht von Natur so bei Menschen. Der Mensch wird insofern als Mangelwesen geboren, sagt die Anthropologie, die Instinkte sind etwas verkümmert, weil die Vernunft sehr stark ist in der Evolution, anders als bei den Tieren. Deshalb funktioniert unsere Instinkte, unser Bauch von Natur aus erstmal nicht
0: mehr so gut. Ein weiterer Spruch, den ich gefunden habe, äh, lautet, drei Dinge im Leben kommen nie mehr zurück. Der abgeschossene Pfeil, das gesprochene Wort und die versäumte Pflicht. Ich finde das sehr weises Wort, ich frage mich aber, ob es denn tatsächlich konfuzianisch ist.
1: Also eins kann ich sagen, dass Konfuzius das sicherlich hätte unterschreiben können und da nicht äh, es kann sein, dass es Konfuzius kann mir jetzt nicht, äh, sagt mir jetzt Nichts. So, Also bei Konfuzius ist es so, wir haben die einzige authentische Schrift, ist sind die Gespräche und die sind auch von seinen Schülern aufgeschrieben worden. Dann gibt es noch die Schulgespräche die sind an zweiter Stelle und dann gibt es noch einige klassische, größere, längere Schriften, von denen man annimmt, dass sie Konfuzius redigiert hat. Das Buch der Riten, Sitten und Gebräuche habe ich schon genannt, ein ganz, ganz wichtiges Buch. Da nimmt man an, er ist drüber gegangen und in der Sache ist das auch alles konfuzianisch, aber man weiß nicht genau, was da und deshalb ist es ein bisschen, äh, äh, bei manchen, die nicht äh, ausdrücklich aus den Gesprächen sind, ist es schwierig zu sagen, ob die so authentisch sind. Aber dass er in der Sache das sagen könnte, ist ja wie im ersten Zitat, ist eigentlich hier der Gesichtspunkt der Achtsamkeit dass man darauf achtet, was man so sagt, dass man da vorsichtig ist, dass man respektvoll ist, dass man nicht sofort losplappert oder nicht so schnell Entscheidungen trifft, sondern Besonnenheit. Also die Achtsamkeit ist Thema in beiden Zitaten. Eigentlich achte ich darauf, wo ich lang gehe, stolper ich auch nicht über, über Ameisenhügel und dann rutscht mir auch nicht so schnell ein schädliches Wort
0: raus. Oder ich nehme Kleinigkeiten wahr, die ich eben lösen muss, ja. um wieder weiterzukommen. Ja, ja. Zum Abschluss habe ich dann noch ein, äh, ein Thema, was sich dann um das, den Bereich Gelassenheit äh, dreht, der, was ja glaube ich auch ein sehr wichtiger Teil für ein gelingendes gutes Leben ist. Der edle Mensch ist in Frieden mit sich selbst, der Gemeine macht sich ständig Sorgen.
1: Ja, das ist auch, das finden wir auch bei anderen äh, chinesischen Philosophen. Kann ich jetzt nicht sagen, so in dieser, in dieser Form ist es mir aus den Gesprächen. Ne, in dieser Formulierung jedenfalls nicht nicht bekannt. Aber ganz klar, sagen, das ist so, ja, es, ich sagte ja, die Bildung der Persönlichkeit stand für ihn im Zentrum und dann entsteht Ruhe, äh, dann entsteht Frieden in der Person, die er dann auch weiterträgt in die Gemeinschaften eben, und umgekehrt, wenn ich da nicht an mir arbeite, wenn ich meine Persönlichkeit nicht entwickle, werde ich getrieben von den Dingen, von meinen Begierden, von meinen Wünschen, von äußerlichen Dingen, die geschehen, so wie ich sie mir wünsche oder eben nicht so geschehen und bin wie ein Stück Holz in einem Fluss, werde ich steuere nicht mehr selbst, sondern werde von den Ereignissen gesteuert und das heißt im Grunde, Unruhe. Ich bin nicht in mir selbst, sondern ich bin getrieben, ne? ich bin gesteuert von Äußerlichkeiten, die wechseln. Ja, wie die Jahreszeiten, die, die ständig im Wechsel begriffen sind. Also da fehlt dieser ruhende Punkt. Also Entwicklung der Persönlichkeit hat damit zu tun, dass wir in uns auch Anker setzen.
0: Albert, ich glaube, dass ähm ist mal so, denn die wichtigste, ich meine, Konfuzius ist ein unerschöpflicher Quell von Weisheit. das waren Wir haben es jetzt natürlich erstmal nur gestreift, aber ich glaube, wir haben für unsere Hörer, viele, oder du hast für unsere Hörer vieles Wichtiges zusammengefasst, was Konfuzius uns über ein gutes Leben sagen kann. Ähm, an der Stelle, wir versuchen ja auch immer so ein bisschen Nutzwert äh, noch mit weiterzugeben, auch noch der Hinweis äh, auf ähm, zwei Videos, die ihr bei YouTube findet von äh, Professor Sebastian Gäb, ich glaube, es ist ein äh, Experte für chinesische Philosophie, den du auch sehr schätzt, mhm. ja. von der LMU äh, in München, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ich glaube wohl. Mhm. Der hat eben auch das Thema das äh, gute Leben äh, in der chinesischen Philosophie als auch einige Videos äh, zu Konfuzius selbst äh, produziert, wirklich sehr ähm, spannend. Also schaut euch das mal an. Wir verlinken es in den Shownotes. Ansonsten auch der Hinweis äh, zu Alberts Worten der Weisheit, für die ihr euch eintragen könnt in, äh, in seine Abo-Liste, die jeden Morgen äh, gegen acht, ich glaube, du stehst auch früher auf, Albert, ne? äh, rausgehen. Und eben auch die Hinweise auf die philosophischen Seminare und Veranstaltungen, die der Albert äh, auch 2022 anbietet. Albert, das hat Spaß gemacht, das war äh, gehaltvoll, äh, aber trotzdem äh, wirklich auch lebensnah ich glaube, das macht ihn aus. Deswegen ist er auch so erfolgreich. Es kam aber auch raus, dass man durchaus kritisch drauf schauen muss, was einem da so an Konfuzius-Zitaten begegnet. Insofern, herzlichen Dank an alle und insbesondere an dich, Albert. Und bis zum nächsten Mal bei der Pudel und der Kern. Danke dir, Jan. Tschüss. Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Lipold www.pudel-kern.com